0: Muito bem, boa noite, boa noite para todo mundo, meus queridos ouvindo este programa, clicando neste programa para ouvir, é, hoje é dia 26 de fevereiro de 2021, agora são 11h34 da noite, aí, da madrugada, 11h34, 11h30 é madrugada já? Acho que sim, acho que sim. Se você acha que não, eu te odeio. É sim, porque eu tô falando que é, então é, mano. É. né? Cara, passou das. das 10 horas já, já deu, né? Já. você tá acordado, tá rolando algo de errado aí, cara. Por exemplo, faculdade, a minha faculdade é à noite e 10 e as aulas acabam 10 e meia durante a semana. Porque é uma merda. É um negócio que não é natural, é um negócio artificial, é um negócio uma merda que não deveria existir. Faculdade é uma merda. Qualquer outra razão que te mantenha acordado depois das 10 horas, para, cara. <risos> Mulher, né? Mulher é um negócio que faz muito isso. Bom, beleza. É. Hoje. Ah, sim. Hoje é o programa número 20. É... Cara, eu, eu, eu comecei, eu ia gravar isso 11 horas, redondinho. Aí eu, eu cliquei pra gravar o... É que eu sempre faço uma gravação de teste no Audacity de 20 segundinhos só pra eu ver se tá pegando algum barulho muito louco aqui de fora, sei lá, pra resolver. Aí eu fui fazer e por algum motivo me incomodou muito. Cara, eu tenho um puta chiado no fundo do meu microfone. É... Sem eu tá falando nada, tipo, eu, eu clico pra gravar, e como eu tava com o um retorno muito alto, veio aquele barulho, Tiii. tá ligado? E eu fiquei, caraca, que que é isso, que, que que aconteceu? Aí eu fui pesquisar no... Fui pesquisar não, eu peguei um programa antigo pra ouvir, por alguns segundinhos, e tem esse chão mesmo, quando eu fico quieto, que bizarro, cara. Eu... Como é que eu não percebi isso? Passou 20 semanas pra eu perceber, é incrível. <risos> É, Puta, esse é insuportável, deixa muito mal. E aí eu aprendi a arrumar aqui, tem um efeito no, no Audacity que tira isso, tira esse tiadinho, Mas não faz milagre, mas deixa ele bem mais baixo do que ele tá, então eu vou passar ele nesse programa. E começar a passar nos próximos também. Mas já é mais uma justificativa para eu comprar um microfone né? de verdade, e não usar o do meu, do meu headset. É... Mas é isso. Então vou comprar o um microfone. Já era pra eu ter comprado, na né? real. Eu vou olhar esse final de semana, talvez e já compre. Tô, tô com dinheirinho no bolso. Parece. É.. É isso. Aí por isso que eu tô meio estranho agora, porque eu meio que já fiz um monte de testezinho de gravação e eu não tava gravando, e aí agora eu tô gravando de verdade 30 minutos. <risos> Entendeu? Por isso que eu tô. não tô na. Não... Calma que eu tô aquecendo. Calma, fio. Calma, fiat é... Mas, cara... Mais uma semana aí. É... Vamos lá, cara. Vamos lá. Eu... Essa semana eu passei por coisas bem... Novas pra mim. É... Mas vamos... Vamos lá, vamos, vamos crescendo, tá? É, vamos primeiro para a parte mais, mais trivial, tá? Hoje, hum. hoje na sexta-feira mesmo, aliás, eu não vou me confundir em falar Ah, hoje, Só que já é uma hora da meia de sábado, sendo que agora são 11 horas 6 então eu tô de boa, eu posso falar hoje, porque hoje ainda é sexta. Hoje na sexta, eu acordei, cara, foi o pior início de dia que eu tive... Há, sei lá, acho que anos Há uns 3 anos, um negócio assim Foi muito bizarro, cara Eu fui dormir ontem um pouco mais cedo que o normal Igual eu sempre faço Sempre vou dormir umas 11 horas 11h40, 11, meia-noite no máximo tal. E aí ontem, na quinta-feira Caso você não saiba aí A quinta vem essa sexta é, Na quinta eu fui dormir cedinho, normal Tudo de boa, paz, blá 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 Aí, hoje, na, na sexta, eu acordei normalmente... Ah, uma coisa que eu fiz, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu uso um, um alarme para acordar. E literalmente o mesmo que o Petri usa naquele vídeo, apetece-me ser fisiculturista, que tem contas matemáticas para você fazer ao acordar. Eu passei um tempão usando ele já, uso ele há muito tempo. Eu usava só até a opção de soma. Essa semana eu adicionei multiplicação e eu tava só com três problemas de multiplicação para resolver. Não, era o suficiente. Ontem eu aumentei para 6. Não, aumentei para nove problemas. E aí hoje eu acordei, eu passei uns 10 minutos resolvendo. <risos> Porque foi assim, foi assim. A primeira conta que apareceu, a primeira para me ferrar, já. Era tipo 94 vezes 7, não, acho que é vezes 8, era uma conta muito ridícula. 94 vezes 8, aí mais 80 e poucos. Cara, fazer é, 8 vezes 9, sem papel, sem nada na cabeça, 5 e 50 da manhã, não é uma boa experiência. <risos> Eu fiz umas 10 vezes errado de cabeça, foi maravilhoso. E aí depois umas mais fáceis, depois vem umas outras ridículas, 70 vezes 90, umas paradas muito chato Mas beleza. Aí eu acordei, acordei mesmo. Mas fiquei deitado ainda. Que eu não tava muito bem, tava pra fazer exercício, foda-se. E... Fiquei deitadinho. Eu fiquei pesquisando, fiquei, fiquei visando. Fiquei vendo Twitter, fiquei vendo os fóruns, vendo os negócios, mais ou menos acho que uns 40. uma hora. Uma hora eu fazia isso, mais ou menos. Aí deu sete e pouquinho. Eu simplesmente tava assistindo muito sono, né? Porque eu não levantei, não comi café. Então, ah, foda só dormi mais, já é sexto. Deixei de lado, eu dormi. Dormi, faz <risos> que eu escolhi. É só deixar de lado, fechei o olhinho, me aconcheguei na coberta e é isso. Quando eu vi, eu tava dormindo. Aí que começa. Obviamente, sou fã dos meus, meus sonhos que eu tive. Porque, é, acho que eu já falei isso aqui. Naquele episódio do sonho com a de Teadrez. Eu... Cara, se eu durmo, normalmente, vou dormir às 11, acordo e volto a dormir, eu vou ter um sonho desgraçado. Com certeza. Com certeza. eu fui meio na noite. Eu sempre tenho um sonho desgraçado se eu fizer isso. É a receita para desgraça. Não foi diferente. Eu dormi, acordei, veio o, o, o sonho em que esse ataque foi ok é que era parada? Eu tava numa, numa festa, assim, casa de aniversário de primo distante, tava com minha mãe e tal, e aí do nada, assim, tava lá na mesinha e tal, minha mãe chegava com um puta computador velho, computador de desktop mesmo, tipo, um gabinete, um monitor, e um teclado e um mouse, e ela falava, tipo assim, nossa, olha só! É, eu comprei aqui, aí você arruma pra mim e eu posso usar. É tipo, o é tudo destruído. Tudo arregaçado, assim, o gabinete quebrado, aberto. Sem as coisas. eu ficava... Nossa, que legal! Sabe, tipo, tentando disfarçar. E ela super animada, eu mal de falar que tava tudo arregaçado. Mas é só eu perceber que tava tudo quebrado. Isso no meio de uma festa, todo mundo olhando, muito nada a ver, cara. Mas, assim... Foi um sonho inofensivo Foi só um sonho estranho Né é, Só desconfortável E é isso Não tem muito pra que detalhar esse sonho Porque foi só isso, mas eu só lembro disso Deixa eu ver uma aguinha aqui já Pera aí <risos> Esse momento ó, aguinha é patrocinado por H2O. Não sei o slogan da H2O. <risos> é, então. E aí depois desse sonho eu acordei e olhei no relógio. Isso foi bizarro. Isso foi bizarro. Tinha passado tipo 5 minutos desde que eu tinha ido dormir E eu fiquei não não dormi direito fio. E <risos> eu voltei a dormir. Aí, meu cérebro ficou brabo e me, me castigou. A primeira castigada que eu tomei. Qual que foi essa castigada? Para diminuir o rodaste. Aí. Qual foi a primeira castigada? Foi o seguinte. No sonho, eu acordava, tá ligado? É aquele sonho super realista. Que você acorda, arruma a cama, pega o celular, vê que horas são, deixa o celular de lado, arruma a sua cama, arruma, a sua, arruma a sua coberta. Vai andando, pá, liga o computador, abre as janelas, aquela sua rotina, sabe? E você sente que você tá acordado. Até que... Aí eu, não, aí eu fui no banheiro, eu fui no banheiro no sonho. Eu fui no banheiro tipo, só pra lavar o rosto, um negócio assim. Que é algo, algo que eu nunca faço, eu só tipo vou no banheiro mesmo. E aí que vem o negócio. O que que rolou? Eu... Eu fui abrir o armário, pegar uma coisa pra comer. E tinha sucrilhos só isso, tinha sucrilhos no meu armário, era isso, não tinha mais nada, tinha sucrilhos, <risos> é isso, imagina você pega uma embalagem de sucrilhos, e não tô falando tipo caixa de sucrilhos, ah, sucrilhos Kellogg's, falei Kellogg's, não, Kellogg's, sucrilhos Kellogg's, <coughs> não, Tô falando de todos os suculhos possíveis. Tinha suculhos de saco, suculhos barato do atacadão, suculhos de marca, suculhos hipster Todos os suculhos possíveis, atochados no meu armário. E é isso, cara. Fiquei muito em choque. <risos> que tipo assim, é, o armário aqui de casa, eles, ele tem duas partes, tá? Ele tem um armário grande é, embaixo, que é onde tem as comidas, né? Comidas que eu digo a dispensa ali, né? Que tem biscoito, pão... É... Sei lá, essas coisas. Farinha. Essas coisas gerais, tá? Que não vão na geladeira. E tem um armário também grande. Em cima desse. Ambos presos na parede. Ele... Ele fica com pratos. Tem o um liquidificador. Tem... O que mais? Tem uma umas frigideiras, uns negócios assim, entendeu? E aí, esse de cima, quer dizer, esse de baixo, as portas dele são duas portas de madeira sem vidro, né? Você consegue ver o que tá dentro sem abrir. O de cima é porta de madeira com vidro, dá pra você ver o que tá dentro. Aí o de cima eu já vi que tava meio... O que, que é isso aqui? Aí eu abri também tava toxado de sucrilhos. <risos> só que o de cima gente diferente, que o de cima só tinha... É... Aqueles sucrilhos de saco mesmo, aquele bem barato que você compra E eles estavam bem atuchados, bem 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 bem, sabe? Sabe, é... Não sei uma, uma descrição disso, mas tipo Se eu puxasse os sucrilhos, provavelmente ia sair um 5 junto e ia bagunçar tudo tá? Era muito compactado Cara, aquilo me deixou muito... O que tá acontecendo? Por que tem tudo sucrilho dentro da minha casa? O que é isso? E aí eu lembro que a minha irmã vinha, meu pai e minha irmã vinha assim E para eles era normal Tipo, eles vinham assim, andando bonitinho, pegavam os sucos deles, colocava, comia. E eu ficava, tipo... Mano, <risos> por que eu tenho tanto sucos E era isso, tipo, eles não comentavam nada, eu não comentava nada. Era como se fosse normal. E foi isso, tipo, foi meio que um... Parece bobo, mas foi muito assustador, eu acho. É só um... É tipo um jump scare, né? Um jump scare... Tipo, sei lá, você acorda, liga seu computador e seu monitor explode. É meio que isso, tipo, cê, eu, não, um sonho que eu acordei normalmente, o um negócio tá cheio de sucrilhos, foi muito do nada, muito do nada. Me pegou, des, me pegou desprevenido, meu cérebro realmente me pegou novamente aí com essa armadilha. Cérebro, né? Cérebro é uma merda, cérebro é a prisão, isso é a parada. Ai, cara, as pessoas falam, não, o nosso corpo é a prisão. Não, cara, o nosso cérebro é a nossa prisão o nosso corpo ele é só nossa nosso muro o né, o, o, o corpo é o, é o muro o cérebro é o, 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 o líder da prisão né, é o cara que faz as operações e a gente é um a bolinha de alma que tá bem no fundo é é translúcida é isso que é a gente <risos> É uma merda, cara, uma merda. Rodeio meu cérebro de criar essas coisas. Eu acordei, eu não acordei em choque, eu só acordei, tipo... Sabe quando você acorda, percebe que era um sonho e você fica... Filha da puta, me pegou de novo. Isso aqui é igual o... o personagem desanimado, assim. Você fica meio... Caramba, ele me pegou. É meio que assim que eu fico. E aí tinha passado, tipo, uns... Acho que uma hora, esse sonho. Foi um negócio assim, bem bizarro mesmo. Como o tempo é... é maluco. E aí, acho que era 8 e. Não vou lembrar. Era 8 alguma coisa, tá? É... Mas aí eu. Foda-se, eu falei, vou dormir de novo. você ver como eu tava descontrolado hoje. Estou nos últimos dias aí, mas. Não tô afim de fazer isso. É só aleatoriedade, às vezes você tá se motivado, às vezes não. Foda-se, não tô nem afim. Aí eu. Resolvi. Resolvi? Meu, às vezes eu dou uma, né? eu resolvi voltar a dormir de verdade, de verdade não, mais uma vez, porque três é um número bom, né? Três é tipo, por exemplo, você quer comer um negócio meio da hora, come três daquilo que vai ser o suficiente, entendeu? Cara, três, três é o número perfeito, pra exemplificar as coisas, mas você, você quer exemplificar alguma coisa? Três exemplos são suficientes, né? Você quer falar, por exemplo Ó, oh, eu sou um cara muito foda Eu já ganhei um prêmio Nobel Eu já apertei a mão do Donald Trump Eu já salvei uma criança De um de pegando fogo Pronto, as pessoas vão achar que sou uma pessoa boa Uma pessoa da hora É isso, entendeu? Três é um número bom Então eu dormir a terceira vez E aí veio um, um sonho já mais elaborado O cérebro já deu uma trabalhada Calma aí, que agora que eu me toquei, eu vou ligar o ventilador. Curtiu esse barulho? É o um grande microfone sem a espuma pra proteger do, do, do barulho das coisas de fora. ver se tá pegando o microfone. Acho que não. Nossa, o ruído é muito alto, eu vou passar o um negócio pra tirar depois. Então. É... É bom até o... Deixa eu ver. Eu tenho que ficar em silêncio um pouco para só ficar o ruído, porque quando você vai tirar o ruído no Audacity, você tem que selecionar uma parte de silêncio que tenha o ruído para ele entender o que é o ruído e ele eliminar isso pelo resto da, da faixa. Então, 5 segundos aí de silêncio para o Audacity reconhecer o ruído. Vamos lá. Ah, reconhecido, perfeito. Obrigado por co cooperar aí não ter feito barulho. É, então, como é que foi meu terceiro sonho, cara? Eu vou beber mais água, foda-se. Tá <risos> é difícil. Não, nem de sono, é garganta seca mesmo. Boca seca. Ah, tá. Como é que foi o terceiro sonho, cara? Eu, literalmente... Quando eu dormi, eu comecei outros sonhos super realistas. Só que nesse sonho super realista, um, um amigo meu, do, da infância, do ensino fundamental, ele.. Me mandava mensagem, não lembro. O que se ia mandar mensagem, eu mandava mensagem pra ele. Mas a gente marcava tipo de sair ali atrás, gente, tipo, mano, porra, velho. A gente era amigo. Ah, vamos sair aí. E nem falava pra um dia Era só tipo, vamos aí Eu, tá bom Foda-se é gente boa Aí a gente acaba de se encontrar na... na estação E aí Quando eu chegava lá Tava ele e a irmã dele esse, esse amigo Desde a... Eu não sei se ela tá viva hoje, né? Não sei se ele tá vivo hoje Mas quando a gente era pequeno lá Ele tinha uma... Ele tem ainda, né? não vou falar que ela morreu porra. Vamos dizer que ele tem uma mancada porra, Jogando praga Ele tem uma irmã Que é mais velha que ele, mas ela é que eu também E mais alta, bem mais alta Puta mina alta Puta, Qual o nome é? Ana Hickman <risos> Referência de mulher alta Ana Hickman Aquela, qual o nome dela? É... Qual o nome das é, Luciana Jimenez Luciana Jimenez é uma boa mulher alta então, é, ela é bem alta. E ela tava lá também. E ela tinha levado tipo um amigo, um namorado, sei lá, pra acompanhar ela também. Que era alto também. É, e aí.. Eu lembro que eu chegava na estação. Aí eu.. A gente passava na né, catraca e tal. Começava a conversar, nem, admito que a conversa não lembro de detalhes, mas quando eu acordei, eu até lembrava, agora já foi tudo isso E. Nossa, travei o cérebro. Aí, tipo assim, a estação de trem daqui, daqui a, que a gente tava, ela não tem. Ela é só, tipo, você entra, sobe uma escada, desce e você tá na plataforma. É isso. Só que, obviamente, no sonho era diferente. A gente entrava assim, subia uma escada, virava num corredor que na vida real não existe. Desculpa. Na vida real não existe e a gente simplesmente tava num... Como é que eu descrevo? Meio que num, como se fosse uma varanda da estação de trem. <risos> tipo, um lugarzinho com um muro, sabe? Sem vidro, sem janela. Você dá pra você ver a cidade, assim. Que é, bem, é meio alto. É bem alto. Aí dá pra ver a cidade. E aí, tipo, a cidade também. No, no sonho era, tipo... Nossa, que cidade maravilhosa, sabe? Era uma... Nossa, era muito louca. tipo assim, era... Tinha uma parte que realmente era a minha cidade. Eu reconheci. Só que era como se minha cidade tivesse... Uma versão melhoradinha, porque ela era menor. E tinha uma mansão gigantesca na distância, muito bonita, parecia um, um estádio. Muito lindo, assim, cheio de detalhes. E era branca. Tinha uns pilastros. Meio que isso. E.. E a gente ficava ali tipo. Uau! Nossa, olha só! Que lugar e tudo mais! <risos> e.. Aí, a gente pegava um ônibus, ah, e, e tipo assim, estava, estava de noite, estava de noite. a gente pegava um ônibus e ia conversando, então, tudo isso que eu estou descrevendo, a gente estava conversando, tipo, é que eu realmente não lembro os detalhes da conversa por contar aqui, porque né, conversa de sonho, pô, mas a gente conversava, era, era um clima bem, bem legal, bem amigável, bem pacífico. Aí, no sonho, cara, a gente simplesmente, a gente não, né? O cara que eu falei que tava acompanhando ela, o um cara mais alto lá, ele começava, tipo, a mostrar uma tatuagem no braço dele, assim, pra gente, assim, e falar sobre e tal, e a gente, ah, entendi, 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 ok, legal a sua tatuagem. E... Ele super animado, não, porque essa tatuagem, não sei o que, blá, blá. E ele ia, tipo, subindo as mangas da camiseta pra mostrar, né? Não, aqui, opa, porque eu fiz aqui, não sei o que. Mostrava o outro braço. Aí, começava a mostrar aqui o pescoço, não sei o que. Até que ele levantava a camisa, tirava a camisa e ficava sem camisa mostrando as tatuagem do, do, do corpo dele, assim. É, e aí, tipo, o cara, o cara tirou a camisa no ônibus ali. Aí, ele ia além. Ele ia além. O que ele vazia? Ele descia do ônibus. E tipo, sei lá, o ônibus, na minha cabeça ele deixou do ônibus em movimento. Mas talvez foi o ônibus parou ele saiu, não sei. Mas ele saiu do ônibus assim, e a gente ficou tipo, o que aconteceu? Onde ele foi? O que tá acontecendo? Aí deu tipo um tempinho assim, um minuto, sei lá, dois minutos. Ele apareceu, tipo, ainda sem a camisa, numa moto, na frente do ônibus. Ele tava meio que, entre aspas, escoltando o ônibus com a moto dele assim. Só que ele não tava falando de verdade porque ele freava, olhava pra gente, todo o cara é maluco. E, e tipo, mano, do nada, então, do nada, o cara tava numa moto, sem camisa, mostrando tatuagem, andando na frente do nosso homem, gente olhando assim, dando risada, não nada. E... Eu lembro que a Vibe era meio que ele tentando impressionar esse irmão do meu amigo, e ela só dando risada, achando muito engraçado, assim, tipo... Ai, como meu amigo é louco, RS. muito ruim, muito ruim, muito engraçado ver aquilo. Porque eu lembro de passar umas situações de ver ela assim com os amigos, eu lembro disso. É... E aí, é isso aí, ele ficava ali, nesses escoltinha dele, até que a gente chegava num ponto. Ai meu Deus, aí eu fui, aí eu fui A gente ficava num, num, numa rua, o ônibus tava indo reto durante esse tempo todo. Assim, ah, outro negócio de mencionar. Por algum motivo, toda hora que eu olhava pelas janelas desse ônibus, assim, tipo, pra ver a paisagem que a gente tava passando nas ruas, sempre aparecia alguém que eu vi na minha vida e que eu já troquei alguma palavra, tá ligado? Tipo, ah, outro cara da, da minha educação um fundamental, um cara do ensino médio, um cara de não sei aonde. Parecia todo mundo tava ali, era muito engraçado, assim. Eles iam passando e, e eu ficava, nossa, coisa aquele cara ali. Nossa, aquele cara ali. Nossa, aquela mina ali. Nossa, aquele cara ali. Toda hora eu ficava pensando nisso. Era muito bizarro. E eu não tinha percebido que era um sonho ainda. Tava achando realmente que era realidade. Muito bizarro. Muito louco. Muito louco, como o eu não, não engana. Muito bizarro. É... A gente chegava num momento, nessa... Nessa, nessa viagem. Que o ônibus chegava numa rua. Que as únicas opções dele... Eram fazer... Era uma encruzilhada, é que assim, uma encruzilhada é quando quatro ruas se cruzam, né? Só que em vez de uma encruzilhada com quatro ruas, era uma encruzilhada de três ruas. Então, a uhum. rua que a gente estava vindo, era a que se a gente fosse reto a gente bateria numa parede, entendeu? É... Então, a gente tinha que virar para esquerda ou para direita, e essa virada é 90 graus, assim, tá ligado? Essa que é o é um lugar que a gente chegou. A gente chegou nisso, esse amigo, em vez de virar... Ou voltar pro ônibus, ele parou no meio dessa encruzilhada, a moto, parou mesmo, desceu da moto e começou a falar, tipo, não, porque eu sou muito foda, minhas tatuagens aqui, mano, blá blá blá. Começou a falar uns negócios assim, no meio da rua, e aí, tipo, aparecia um monte de gente, e aí começava um puta murmurinho assim. Essa parte é muito louca, porque eu lembro que antes do murmurinho começar, eu pensei na minha cabeça julgamentos pra esse cara. Eu comecei a pensar, tipo assim, mano, porque ele tava tentando passar uma um negócio, uma vibe de que ele era um bandido, que ele era um cara foda, ele tinha tatuagem, não sei o quê. E aí eu tava pensando assim, eu lembro que um pouco antes, assim, da, do pessoal começar a falar, eu pensei, olhando pra ele, cara, cara, que... para de ser falso, pelo amor de Deus. Sua cara de, de, de... rapaz de apartamento com se achando... O prisioneiro de... de, de qual aquela prisão nos Estados Unidos? Alcatraz. Prisioneiro de Alcatraz aí, filha da puta. E aí o, o... O povo... Que tava ao redor na rua... E o pessoal do ônibus... Começou a falar essas coisas mesmo... Pra ele. E, e, e foi falando, falando, falando... Até que tinha uma multidão gigantesca. E os caras partiam pra cima dele. <risos> e começava, tipo... A jogar no chão... É tipo eles começam né xingando, falando igual que eu falando o que eu falei. Aí depois eles iam lá, dava uma encarada mais perto, encostava nele, empurrava a moto no chão, empurrava ele. Quando você via tava uma pancadaria em cima dele, tipo regaçando, porrada, do nada. E, e aí tipo o negócio, a gente, nós três lá eu, meu amigo e a irmã dele, a gente tava se mexendo o amigo ficava só olhando, cara. E é isso. Esse foi o terceiro sonho cara, muito bizarro, muito, muito bizarro, simplesmente não tem lógica, não tem explicação, eu não penso nesse amigo meu há muitos anos, muito tempo, muito menos na irmã dele, muito menos em andar na minha cidade à noite, é... mas eu do nada aí, foi, é isso aí. Esses foram os três sonhos, e tipo, eu acordei com isso, eu acordei com esses três sonhos, e aí esse terceiro sonho é quando eu acordei, faltavam dois minutos pra eu bater o meu ponto pro meu trabalho, então eu acordei e levantei o, sabe, aquela merda de, Como eu, tô... eu tô de home office, então é só, tipo, acordar e ir pro computador, mas é uma merda fazer isso, sem assim, tomar café depois e tal, então eu acordei tudo conturbado, assim, pensando, tipo, com esses três sonhos ativos na minha cabeça, pensando, caraca, eu sonhei isso, 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 de vez, e eu tô lembrando os três, os três sonhos eu não, não esqueci nenhum ainda, que bizarro, aí eu anotei e é isso, não esqueci todos ainda, só esqueci alguns detalhes. Mas, puta, muito bizarro, acordei muito mal, acordei mexendo mal de suado por sonhar essas coisas, nem tem sonho tão ruim, né, mas... O negócio de você sonhar coisas que você não esquece é muito merda, cara. Eu não... É um negócio que eu goste. É... É isso. Acordei, Acordei mal por conta disso. Esse... Esse foi o início da sexta-feira amaldiçoada. Que o resto nem foi tão amaldiçoado, né? Nem foi amaldiçoado no geral. Né? Mas isso foi. Isso foi. É... Cara, tô pensando em pausar pra ir no banheiro rapidão, velho. Como que pausa a gravação no Audacity? Me ensine, eu quero Pause. Cara, eu vou pausar isso aqui. Se não funcionar, eu tô fudido. Mas acho que vai funcionar. Eu vou pausar só pra lavar o rostinho no banheiro. Dar aquela midiada, tá bom? Se não é perceber que pausou. Eu vou. Eu vou falar uma palavra e quando eu. Eu vou não. Eu ia falar tipo assim, ah. Eu vou falar para E Eu ia falar tipo assim, para pausar, aí eu ia voltar e falar lepípedo. Mas fazer isso vai ser muito chato. Eu vou ir e eu vou voltar, eu vou esquecer de falar a palavra. Então eu não vou fazer isso. <risos> Tô indo. Aê. Ah, descobri como despause. <risos> Você só aperta o botão de pausar de novo. Lol. É Bom. Passou três horas, brincadeira, de volta, de outro programa, cara. É... Não lembro onde eu parei, acho que eu tinha acabado de contar os sonhos. Ah, é, eu justamente fui lá porque eu queria fazer um estar bem pra falar do que eu tenho pra falar mesmo nesse programa, que é... é um negócio que tá acontecendo comigo aí, vamos lá, dar o contexto, tá? Eu, é, tem aquela desgraça do LinkedIn, nunca fez LinkedIn aqui, né? Cara, LinkedIn é o, é o pior site que o um ser humano já criou, tá? Eu não sei quem foi o cara que criou. Eu nem vou pesquisar o nome dele no Google, porque ele não merece a minha atenção ao nome dele. Só o cargo dele, porque é isso que ele é, ele é o cargo que ele tem. Ele é o cara que fez o LinkedIn, não é o nome dele, ah, o José, não. É o cara que fez o LinkedIn, só isso. Ele é um merda. Eu odeio esse cara porque ele teve a pior ideia de todas. O que ele fez? Ele viu o Facebook e ele pensou, cara, como é que eu deixo isso aqui pior? Aí ele pensou, ah, eu vou tirar as pessoas compartilhando fake news do Bolsonaro é, virando crocodilo, sei lá, Bolsonaro a tacando fogo na bíblia. Vou tirar isso. Eu vou fazer o Facebook de trabalho, onde as pessoas são 500 vezes mais falsas e, e, e manipuladoras e ficam compartilhando uns cara, uns cara de CEO de empresa compartilhando imagem, tipo <risos> Deus ajuda quem cedo madruga E aí tem a foto dele De mão, uns cruzadinhas Assim, um terno Meu amigo Nossa cara, que desprezo que eu tô no LinkedIn Ai cara, aquelas postagens Quer ver? Eu vou abrir É um negócio tão, tão fácil de achar Eu vou abrir o meu LinkedIn Você vem aqui, clica LinkedIn Carregando Tem um cara aqui ó O cara divulgando que fez um treinamento Parabéns amigo nossa, é incrível, o que a mulher faz? Achei abriu uma mulher aqui, ó. Cara, nunca posta selfie no LinkedIn. Os caras só postam a foto de terno, foto do trabalho deles, foto do treinamento que eles fizeram. Mulher, tem uma mulher aqui que eu tô vendo aí, que ela posta uma selfie dela, bonitinha, escrito Confie em sua jornada, você é capaz. 17 mil likes. Isso pode. Aqui, aqui, aqui esse é o tipo de coisa, o é. cara posta, o cara posta assim, é um, isso aqui é uma imagem, eu vou descrever pra você, tá, você quer é cego, é uma imagem de fundo azul, escuro, bem escuro, escrito em branco, líder, líder, vou fazer uma, uma voz aqui, líder, líder, se o seu time sabe mais do que você, não, não um estão errados, perdão. Apaga, 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 líder. Se o seu time sabe mais do que você, parabéns, você contratou as pessoas certas. E aí tem a foto do Lazarento <risos> e a descrição. A legenda dessa imagem é: é um verdadeiro líder. Hashtag liderança. <risos> Ai, cara Diretor de vendas No Facebook, meu Deus o, o diretor de vendas Do Facebook postou Esta frase, cara Mano, tem 25 mil Curtidinhas E 300 comentários Tem noção, cara Tem noção Tipo 20 e Então 25 mil 25.200, 25.100 20, 25 são pessoas que curtiram porque querem trabalhar no Facebook, sabe? Ou já trabalharam com ele, ou trabalham com ele e se sentem obrigadas moralmente a curtir isso pra mostrar que tá usando o LinkedIn e tá espalhando a palavra no Facebook e está mostrando que a empresa é engajada no LinkedIn, ah, tá vendo? Ninguém leu essa frase, se sentiu motivado por essa frase de merda, frase de, de placa de caminhão do cacete, e se sentiu, nossa, realmente, o líder que aqui... é verdade, é verdade, nossa, é verdade. Se o time tem alguém mais tente que o líder, é porque ele conta as pessoas certas, é verdade, ele tem que parabenizar, é verdade mesmo. Não, cara, ninguém liga pra isso, velho, meu Deus do céu, cara. cara. Cara, diretor de vendas do Facebook, eu vou te assassinar, cara, eu vou te assassinar. Meu Deus, velho. O pior, eu vi aqui, ó. Desse pros comentários aqui, ó. Primeiro comentário aqui é que tá marcado por mais relevante. Então, sei lá se isso é o primeiro, não sei. Mas tá, pra mim tá o primeiro. É um cara que o sobrenome dele é Bisóculo. <risos> Sidney Bisóculo é o grande Bisóculo aqui dando a sua opinião, Ó, vamos lá para a opinião do ouvinte aqui, Bisóculo não é o ouvinte do Pânico mesmo, né? os caras que ligam lá ah, que é o marceneiro, que é, 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 é o que é o eletricista, que é o Bisóculo muito bom, vamos o que o Bisóculo falou sobre essa frase maravilhosa ah, ah, ah. tem muito líder que nem ti, ti com i ti, nem te deixa falar e dar a sua opinião Aí tem tipo três espaços, vírgula, três espaços. <risos> o cara gosta de isolar a vírgula. Ó, vamos lá. Tem muito líder que nem te deixa falar a sua opinião. Você começa a fazer. <risos> e ele vira as costas pra você, não quer nem papo. Aí de novo tem a vírgula com espaço. Fica com medo de você saber mais que ele. De novo, vírgula com espaço. <risos> E na verdade você só quer crescer e ajudar ele também, vírgula, com espaço. Falo isso porque já estive dos dois lados da minha vida profissional, vírgula, com espaço. E graças a Deus sempre agi com coerência, vírgula com espaço. Mas isso também tem muitas empresas que são são sem acento. Sal ocupada, viu? Espaço, vírgula com espaço. De não enxergar um mal líder. Mal com U. Parabéns, é o lobo mal aqui. Mal líder. É, Já passei por empresas E peguei alguns líderes Que se eu fosse Fosse com C Meu Deus do céu Se eu fosse um empresário Não serviria nem pra trabalhar na portaria espaço. Com todo respeito às porteiras Deixa eu ver o, 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 o. Ah, ele, é, ele é colorista O bisóculo Porra, zoei o cara não tô zoando, cara, só que, amigo bisóculo, você não precisa escrever essas coisas no LinkedIn, o LinkedIn é muito ruim, né? Porque, tipo, ele se sentiu, ele leu isso, ele se sentiu motivado a escrever isso, a compartilhar a experiência dele com líderes, o que ele acha de líderes. É uma rede que promove o ego da pessoa, promove o, o egocentrismo, É Tipo, você, se é um negócio público, público. E aí você vai lá e dá a sua opinião publicamente sobre aquele negócio. Por exemplo, todas as redes sociais têm isso, né? O Facebook pode fazer isso, o YouTube, até o WhatsApp tem um grau disso, o Twitter é só isso. Só que todas as redes sociais têm um grau de despretensão muito grande. Você, né, tipo, você vê uma... tem postagem assim no Twitter, por exemplo, que é uma terra sem lei, basicamente. Não é terra sem lei, você pode ser banido, mas no geral é uma terra sem lei. Tem umas postagens assim? Tem, óbvio que tem. Só que... Vai ter uns caras, tipo, bisóculo, falando sério? Vai. Mas vai ter também um cara postando assim. Vai tomar no cu, amigo. Para de falar coisa séria aí. Entendeu? Vai ter um cara com foto de anime escrevendo... Postando aquela, aquele vídeo de K-pop escrevendo stream BTS. Entendeu? Vai ter um... um cara com foto do... do Xbox dizendo kkk lacro vai ter tente tudo essa é que eu gosto eu gosto da despretensão Cara, é muito bom é puta, vi esses dias um negócio que eu lembrei já aconteceu há muito tempo eu já eu tinha visto eu revi esses dias teve uma por exemplo uma um, é um puta, me perdi acho que é um trans Olá, é um trans teve um trans que tipo, na verdade era um cara que tava iniciando o processo de virar mulher então eu vou chamar de cara por isso, tá? Daqui a um tempo eu chamo de mulher <risos> Era um cara, e ele, ele postou tipo assim, na conta pessoal dele, é, ícone de anime e tudo mais postou tipo assim, ah, é, puta que pariu, só que em inglês tá? Puta que pariu, finalmente entrei na NASA, caralho, que foda! Sou estagiário da NASA, vai tomar no cu. Aí um cara da NASA, da NASA mesmo, tipo, um cara que já fizeram um filme sobre ele. Deixa eu ver aqui o tweet, eu vou achar e vou ler pra vocês pra facilitar a minha história. É... NASA... É... Como é que fala estagiário em inglês? Trainee Twitter Incident. Imagens. Achei. Achei, achei, achei Aqui ó O trans aqui Chama Naomi Tá É o seguinte Que ele tweetou Everyone Shut the fuck up I got accepted For an -a internship Né Todo mundo Cala a porra da boca Que eu fui aceitado Por um estágio na NASA Teve tipo 120 retweets E 3 mil curtidas Aí o cara Que é o Homer Hickam, Você pesquisar o nome dele Homer Hickam, O que que ele fez Eu sei que ele é muito famoso Por filme Oh, ele fez um monte de livro. É, o filme October Sky. Ele é um escritor e, e tudo mais, tá? E ele trabalha. É que agora ele é um escritor. Mas ele trabalhou na NASA entendeu? É, aqui, ó. Ele é um former NASA engineer, entendeu? You know? E aí, ele respondeu isso aí. Language, tá ligado? Que é tipo, não assim. sei. Puta, eu sou bacana de explicar? Não, vou só explicar só pra deixar tudo claro. Ele respondeu a esse tweet dela, everyone shut the fuck up. Falando, language. Que é tipo assim, sabe? Você fala palavrão, o seu pai fala. Olha a boca aí, menino. É meio que um, é o equivalente. E aí ela. Ela respondeu. A Naomi. Já me perdi se é um cara, uma mulher. mulher Porque é nome Naomi, né? A Naomi respondeu. Suck my dick and balls. I'm working <risos> Maravilhoso, cara. Suck my dick and balls. Amor que é NASA. Tá certo, velho. Quem não quer falar isso? Esse é a graça do Twitter, tá ligado? Você poder falar isso. Tradução aí livre. Dá uma mamada aqui. No minha bela caceta. E nas minhas bolas. Porque eu tô trabalhando na NASA, amigão. Essa é a tradução. É, tá certo. Tem algo de errado? Não. Entendeu? Tem tudo certo de falar isso. E aí o Homer Hickam respondeu. É... E eu estou no Conselho Nacional do Espaço, que gerencia a NASA, né? Ele falou isso. É, e foi isso. E aí ela perdeu a, o, o estágio, tá ligado? É, esse cara, esse Homer Reikham, deve ter um LinkedIn que ele faz merda. Puta, vamos achar? Vamos ver se eu acho? Vamos lá. Tentar abrir o LinkedIn? Tentar não, abrir. Vamos ver, eu vou escrever. Homer Reica, é esse cara? Tá Homer H. Ryder of Popular Memories. O que Achei, achei o perfil dele. Se vocês quiserem ver é Homer H. Ponte. Tem uma fotinha dele. Outer Writer self-employed. É ele mesmo. Ele abandonou. Quer dizer, ele se aposentou. Tem como eu ver atividades, postagens. É isso aí, ó. Essa minha, minha teoria tá certa, entendeu? O que eu ia falar? Eu ia falar que esse cara. Ele tá errado de fazer isso no Twitter. Porque o Twitter é a área disso, entendeu? Ah, não, me não revelou quem ela é e tudo mais. Ela só tá feliz. O cara vem levar a sério uma rede social. Esse que é o problema, levar a rede social a sério. Qualquer rede social a sério é merda. E o que é o LinkedIn? É uma rede social levada a sério. Você não pode falar, Shut the fuck up, I got accepted and as an internship. Você não pode falar isso. Você não pode falar, Suck my dick and balls. No LinkedIn. Entendeu? Você vai ser banido. Ninguém vai te contratar. Né? Você vai ficar manchado. É uma merda. É uma merda. As praias do meu Paraná. É uma merda. Tá? É esse Homer Hickam, ele acha que o Twitter é LinkedIn, porra. Não é, amigo. Trata com respeito nosso nosso Twitter, pelo amor de Deus. Você me enoja, tá? Eu... Ai, você Eu vim aqui no perfil dele. E... E, e tem uns caras, tipo... Tipo assim, ele vai numa, numa postagem aqui, ó. A China cria o primeiro... É, a primeira quimera do mundo Bebê, não é, Porco Macaco É uma história de porco e macaco há um ano atrás Que a China fez, aí tem tá uma foto E ele comentou ó, huh, This is awful. Cruel Wasteful Idiotic Foolish And an affront to anyone and everyone Who cares a weird about life Tipo cara Puta pretensioso. cara se acha o deus porque trabalhou NASA, mandou uns foguetes Vai tomando seu cu, Homer Hickman Cara, foda-se o macaco Porco que a China criou, velho Quem se importa com a sua opinião Sobre o macaco da China, velho Cara, pelo amor de Deus, velho tenta tá atendendo quem se importa que a Naomi... Que usa... Ela, mano, na época ela usava uma foto de um cachorro com peruca. Tipo, aquelas fotos de... De furry, né? Furry, furry. Sabe? Cara que gosta de cachorro, uma coisa assim. Tudo bem? Ela usa umas fotos assim, velho. Cara... Sabe, o cara vai lá reclamar que ela usou palavrão e tirou ela do estágio, cara. É um puta arregaçado da cabeça, velho. Por isso que é um velho. Desgraça. Velho branco dos Estados Unidos. Tem que ser assassinado. Velho branco de cabelo branco. Morre! Morre, meu. Morre! Tô junto. Eu tô junto das, das revolucionistas negras aí. Da, de todo mundo aí que quer matar o velho branco. Pode matar, velho. Principalmente, comecem pelos velhos brancos ricos. Velhos brancos ricos e peraí, que não mexem com entretenimento. Por exemplo, Emílio Surita. Não mato Emílio Surita. Por... Você acha que Emílio Surita ia se importar se alguém fosse uma interface assim? Vai tomar no cu, fui aceitado como estagiário na Jovem Pan. E aí, o, sei lá, o um cara da, das internas ali, o. o Pop, como é que é o nome do diretor do Pânico? É o Tutinha? Como é que é o nome que o Emílio me fala? É pânico na rádio diretor é tutinha não é tutinha não é tutinha tutinha carvalho tutinha carvalho emílio sorita é é é tutinha é, isso aí, Tutinha, então. Se vai o Tutinha no Twitter, vai falar, tipo... Ah, olha a boca. Sabe, cara, meu Deus. Não, não vai. Ah, não, quer dizer, eu tô dando... Peraí, eu me perdi. Vamos lá, vou voltar. Imagina aqui, né? Um jovem qualquer é aceitado no estágio da Jovem Pan. E no, no pânico específico. E aí, manda no Twitter. Vai tomando com todo mundo. Cala a boca. Acabei de ser aceitado com o estagiário do, do pânico. Que foda. E aí o Tutinha vai lá e responde, olha a boca aí. E aí ele fala, chuva minha rola, o, o, o velho do cacete. <risos> não, não, só falou, só fazendo. Chuva minha rola, eu tô trabalhando no pânico. Tá entendendo, cara? Você acha que o Emília é é se invertava? O Emília dá risada. Se demitisse em estagiário, ele ia chamar de volta no contrato maior. Né? Que ele valoriza esse tipo de coisa. Valoriza essa quebra. De, de paradigma, essa quebra de, 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 de intenção, né? Você tá numa rede social, tem que ser, não pode levar a sério, não, velho. É uma merda, é um negócio muito ruim. velho é, Esses velhos do cacete, velho branco americano da NASA, sua pretensão. Ai, ah, eu fiz um livro, meu livro virou um filme. Foda-se, foda-se, amigo, foda-se. Você é um velho branco de cabelo branco, tá bom? Ah, eu, ah, vai de base, filho. Vai dormir, vai. Vai mimi, filho. Vai mimi. Usa aí cinco máscaras pra sair de casa, vai. Porque eu sou jovem, eu vou sair sem máscara. Porque eu quero te infectar. Eu quero que você morra de corona. Então, fica aí na sua mansão de sete andares, usando álcool e gel, tá? Usa máscara dentro de casa. Eu quero que... o. COVID evolua de um jeito que as pessoas começam a usar máscara dentro de casa só para aterrorizar as famílias brasileiras, tá? Eu quero, nossa, eu quero, eu quero, cara, quando eu vou na rua, eu eu tô meio que sozinho, não tem ninguém imediatamente perto de mim, não tô em um lugar lotado, eu tiro a máscara. Foda-se, não vou andar sozinho na rua sem máscara, porra. Tô protegendo quem? Não tem ninguém perto de mim vai me contaminar. É, e às vezes passa uma velhinha meio do lado assim, e ela já fica meio é, mais ou menos. Cara, eu quero chegar no ponto que ela vai me ver de longe atravessar a rua, porque ela não quer pegar o vírus, porque o vírus virou mortal, assim, zela. Tá? Eu quero eu quero ter notícias, assim. É. Qual o nome dele? Homer. Homer Higgins se, se enforca em apartamento e aí acham o corpo dele com sete máscaras. <risos> Fazem a autópsia ele tinha bebido dois litros de álcool em gel. <risos> porque ele, sem querer, tocou na maçã, ele tocou no próprio olho, sei lá. Ai, quero. É isso que eu quero, é isso que esse cara merece. Por isso que o Covid é maravilhoso. Porque o Covid mata esses caras, esse cara babaca que gosta de LinkedIn e leva o Twitter a sério, entendeu? Leva as redes sociais a sério. Tá entendendo, cara? É isso. Essa é a minha imagem... Essa é a minha imagem mental que eu quero ter. Eu quero poder ter isso na realidade. Robert Hickam usando sete máscaras. <risos> ah, eu fiz um puta devaneio aqui sobre velho branco. Mas beleza, beleza, eu gostei. É... Então, voltando bem antes. Foda-se, acabou. acabou o papo de LinkedIn. Eu vou voltar bem antes, eu quero falar mesmo. O que eu quero falar, cara? No Linkedin, e no, é, desde que eu entrei na empresa que eu estou, é, eu recebo mensagem, propostas de outras empresas, tipo, oh, você não quer vir aqui ver a nossa proposta, não sei o que, marcar uma entrevista? E eu nunca respondi, eu sempre ignorei. Aí, no início desse ano de 2021, eu fui alocado num projeto que eu não gostei muito, não sei o que, não vou entrar em detalhes, eu não estava muito, muito de boa. Não estava gostando, muito desorganizado. E aí eu abri o LinkedIn totalmente, despretenciosamente. Fui nas mensagens ali não respondidas. E respondi todas. Respondi literalmente todas. A maioria era tipo assim, ah, me passa um e-mail para contato um telefone. Vamos marcar aí uma conversa, não sei o quê. Eu mandei para todo mundo, ó, toma aí. Me liga aí, você mandar e-mail, tá aí. E aí teve uma em específico, é... Todas eram uma respondidas e tal, mas uma, tipo, respondeu bem rápido, aí eu ignorei as outras. É, que foi uma... As quais da empresa, já é bom. bom. vou falar uma empresa aqui sim. Calma aí, filho. Calma aí que eu tô falando. É, essa empresa, ela... É, me perdi na minha história. Calma aí. O que eu ia falar? Peraí, deixa eu ver uma água, então. Vou dar uma esfriada, peraí Me achei na história. Então, a mensagem original dessa empresa que eu respondi e que foi a que me contatou, ela tinha me mandado em novembro, velho. Novembro de 2020. Eu respondi em janeiro de 2021 a mensagem. É, mandei até um ar, ah, desculpa pela demora. <risos> Mas eu tava falando com a mina do Tinder, E aí ela... A, a empresa... É, me respondeu, mesmo tipo assim: ah, beleza, vou, vou te contatar pra uma entrevista. Não sei o que. Aí me ligou no celular mesmo. Eu nunca tinha recebido ligação, porra. Quem usa ligação é nunca... Me ligou e tal, foda-se, não vou entrar em detalhe. Mas eu fiz todo o processo seletivo. E é isso: eu passei. Eu passei, é uma puta vaga boa. Ganhar bem mais que eu ganho atualmente. E, e aí que vem o assunto do, do, do programa. Demissão, amigo. É a primeira vez que eu tive que pedir demissão, é, até porque foi o meu primeiro emprego. E... Cara, não é um negócio legal, cara. Não é um negócio legal. Eu fiquei sabendo que, eu, que deu tudo certo na quinta-feira. Ontem, né? Ontem à tarde eu fiquei sabendo. E à noite eu recebi a proposta, eu li a proposta e falei, tá, eu vou pra essa empresa, foda -se. E aí eu conversei com um amigo meu que fez recentemente a mesma coisa de tipo de, tava na empresa há um, há um tempinho e aí ofereceu uma proposta muito melhor e ele teve que fazer ele me explicou como funciona pra não ficar perdido aí hoje né ainda é sexta? Não, já é meia-noite Então ontem na sexta a primeira coisa que eu fiz já foi fazer isso. E, cara, é uma merda, cara. Nossa. É uma merda ter que pedir, tipo... Justamente porque... Porque criou-se esse negócio de empresa ser legal, né? E aí você não sente mais aquela raiva de sair da empresa porque você tá indo ganhar mais. Você se sente mal, você se sente... Ah, oh, eu sou uma pessoa muito ruim, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro, fazendo a mesma coisa que eu faço aqui, tá ligado? Não é o um certo, o certo é a gente se sentir bem, mas me sentir muito mal, me muito babaca. Ai cara, muito ruim, muito ruim. Tipo, primeiro eu ia escrever direto uma mensagem pra RH, aí eu decidi mandar mensagem pra um gestor lá, que, que me gestora, <risos> que me gerencia. Foi brincadeira, tá? Brincadeira, não foi não. É, eu mandei a mensagem. Ah, boa, bom dia, eu gostaria de iniciar o um processo de desligamento da empresa, não sei o que. Aí na hora ele me ligou, eu atendi, pai, fez as perguntas e eu... Ah, exato, yes, ah, infelizmente, não sei o que, é a minha proposta. Aí o cara já veio na hora, ah, mas é, no caso de deixa eu te entender, é... É a ver com dinheiro, é a ver com a, o salário, tem algum outro motivo. Porque, assim, se for em relação ao salário, a gente fazer uma contraproposta. Aí, cara, pior que, tipo assim, eu ok, né? Tipo, ok, eu posso ouvir a contraproposta, mas eu nem, sabe, cara, eu, tava, eu me sinto tão, me sinto tão mal, tão, é tão artificial ter que fingir que eu tô triste por sair da empresa. Eu não tô triste por sair da empresa. Eu tô Tô, tô, tô mal porque eu vou trocar de empresa e fazer coisas novas. Tô assustado por isso. Mas não porque eu vou sair de uma empresa. Eu não tenho vínculo com empresa, velho. A empresa não é minha, cara. Isso é ruim porque é desconfortável. Porque vocês serão desconfortáveis. A cultura de empresa de... Tratar bem. Oi, somos colaboradores. Nós somos funcionários, blá, blá. Isso é uma merda. É isso que faz essas coisas, entendeu? Porque aí você tem que ir pra reunião. Você tem que ir pro trabalho sorrindo, né? Sem que se mostrar uma pessoa show, sem mostrar uma pessoa simpática, uma pessoa que conversa com todo mundo, uma pessoa que não tem dificuldade de comunicação. Isso é uma merda, isso não é, isso não sou eu natural. E aí, o que, que você tá me fazendo? Você tá me fazendo me forçar a ser natural numa situação que é muito ruim, tá? É literalmente o equivalente de eu, tipo... Sei lá, cara. Eu me senti... te falar, né, real. Eu me senti meio que uma mulher, tá? Eu tô... Eu passei um ano namorando um cara... Que é legal. É um cara legal. É um cara que é o que eu preciso. É, é um cara que faz o padrão. É um cara que me leva no outback. É um cara que me leva na, na viagem. Mas é um cara que não tem aquela pegada. Né? Que não, não me leva naquele shopping chique. Que não me leva no madeiro. saca é, Não leva na sala super VIP do cinema. Né? Não mora na residencial. Esse cara. Não era esse cara. E aí esse, esse cara, o cara foda da residencial, não sei o que Ele veio e mandou um e aí, linda, no Instagram. Eu respondi. A gente conversou por um tempão, enquanto eu saía com outro cara. E aí eu inevitavelmente falei pro outro cara que eu ia namorar o, o fodão. Eu me senti muito assim. <risos> e cara... Isso me serviu pra me comprovar que mulher é muito maluca, velho. Né? Mulher é um ser muito vazio, muito frio, cara, de conseguir fazer isso várias vezes durante a vida. É a pior coisa possível, cara. Você, tipo, indiretamente admitir pra alguém que ela é inferior a outro. Mesmo que seja uma empresa, sabe? Muito ruim, cara, muito, 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 muito ruim Muito ruim, mas são muito ruim destruidora, sério mesmo Eu muito mal, muito, muito mal E é isso, cara, mulher, cara, mulher é completamente da cabeça Elas não tem nada, elas são capazes de fazer isso É que tá na natureza delas, né, elas, tão, elas querem o melhor pai pros filhos delas é... Mas mesmo assim, que não tem como Não tem como não, tem, não sei por que dizem que mulher, ah, mulher é mais emotiva que homem, porra nenhuma, velho, mulher não tem nada. Homem é mais emotivo, homem, você acha que mulher se sente mal em pedir demissão? Porra nenhuma, mulher deve, mulher deve ficar mó na boa, deve ouvir contraproposta contraproposta, ela deve ouvir a contraproposta, levar na outra empresa e falar, oh me fizeram uma contraproposta aqui, vocês querem aumentar a, pro, a carta proposta de vocês, deve fazer isso, seus vagabundos que cacete. Você é louco, velho, mexi muito mal. E aí ele falou eu não aposto, eu falei, cara, não, não tem a ver com isso não, é, não precisa não. É que eu tô mais determinado pra ir pra outra empresa mesmo, blá blá, porque eu não, não quero ter que ouvir proposta e aí mais dinheiro, e aí tem que, ai meu Deus, pensar, ai, não quero, velho. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Sai, só, sai! Eu sei. Eu sei. Sabe, cara, foi muito ruim. As experiência é muito ruim fazer isso. E aí tá, o que que aconteceu? Teve essa reunião e ele falou tipo assim, é, depois de perguntar e tal, você falou, tá, beleza, me manda então o um e-mail, o um, um documento é, da sua outra empresa, porque tem um documentinho que fala, né, ah, é, o Vinícius vai ser nosso funcionário a partir desse dia aqui. Eu, tive, eu pedi esse documento à pessoa lá da outra empresa e, e mandei um e-mail também pro RH da minha empresa, falando, oficializando que não, ó, eu vou sair tal dia, que é sexta-feira que vem, Dia 5, vou sair dia 5, e é isso aí. Aí eles me mandaram a lista de coisas que eu tinha que enviar pra eles, documento, documentação. Coisas que eu descobri. Tem que fazer exame demissional, e a razão é maravilhosa. Por quê? Você faz exame admissional quando você entra na empresa, né? Que é pra provar que você é uma pessoa funcional da sociedade. Não consegue se comunicar, você não está morrendo, você não tem AIDS, sei lá. Só que eles, eu fiz e nem lembro. Na real que que é muito patético Nem testam que você tem é, né, Você faz o admissional Você tem que fazer o demissional Pra provar que o tempo que, no, Durante o tempo que você ficou na empresa Você não enlouqueceu <risos> Cara O que acontece se eu fizer o exame demissional Eu vou ter que fazer eu vou contar pra vocês como é que é semana que vem o que acontece se eu fizer uma estanda emissional e, e a pessoa concluir que eu sou maluco, que eu fiquei muito maluco? E? A empresa vai ter que me pagar? Eu não vou ser demitido. <risos> eu vou ser mantido maluco na empresa. Qual é a lógica, velho? Ai, cara... Não, tudo bem, deve ter acontecido um caso que uma pessoa entrou na empresa super saudável e saiu gorda, retardada da cabeça, babando. Tudo bem, eu entendo. Mas, puta, cara, é muito ruim, muita burocracia desnecessária. Exame demissional, Para, para, mano. Só quero tacar pedra num, num búfalo e tirar a pele, cortar a carne, assar a carne e me pendurar de cipó na floresta, meu. Que, que, Fazer exame demissional. Ai, você tá bem Ai, você tá bem, saúde mental, saúde mental. Pô, saúde mental. Cara, a palavra. O, o termo. Saúde mental já me virou um gatilho de eu querer pular da ponte, velho. Para Parfait saúde mental, mano. Ah, chato pra caceta, velho. Porque quem fala de saúde mental é a pessoa que não sabe. A pessoa que. A pessoa que não tem nada. A pessoa que tá vazia, cara. A pessoa que não tem absolutamente nada na vida. A pessoa que. A pessoa que não tem alma. A pessoa que não tem ambição. A pessoa que não tem hobby. O hobby da pessoa é consumir e gastar dinheiro, cara. Essa pessoa que fala saúde mental, que fala aquele mês amarelo, conscientização, cala a boca, meu, nossa, cara, ai, você tem que ter saúde mental boa, não, não faça isso, não faça saúde mental, cala a boca, desgraça, o que, é que você sabe de, de mentalidade, meu? Nossa, você, você, você mora num prédio de 30 andares e seus pais pagam psicologia pra você desde os 15 anos, porque com 14 você namorou o Zezinho da sua escola, que te traiu, e aí você, oh, eu tenho depressão, mamãe, eu tenho depressão. E aí eles começaram pagar psicologia e terapia pra você, porque eles são pais patéticos, eles não sabem como lidar com uma criança chorando. Aí a gente jogar na terapia, e aí hoje você tem 18 anos, 19 anos, e você não consegue falar dos seus problemas se não for pra uma pessoa que é paga pra ouvir seus problemas e falar o que você quer ouvir. Vai se fuder. Não fale saúde mental. Não use esse termo. Porque, cara, é igual o gringo que usa aquele termo lá, Latinx. É, em vez de falar latinos ou latinas, eles usam latinxs, que é meio que o termo é, neutro. Só que quem usa esse termo? Gringo, gringo, branco, americano, tá ligado? Ninguém do México, da Espanha, do Brasil usa esse termo, né? É a mesma coisa, a pessoa que fala saúde mental... Não vai ser o cara que tem 50 anos, é virgem, nunca tocou numa mulher, nunca beijou uma mulher, tá vendo? E mora com as mães, e trabalha de bibliotecário. Não é esse cara, é a jovem de 13 anos, é a jovem de 16, é a jovem de 17, 18 anos, que tem terapia, tem ar-condicionado no quarto, tá entendendo? É, o, o pai e a mãe paga o Deezer, paga o Spotify, paga o Netflix, paga o Amazon Video. É, ela é rodeada de amigos que dão jogo pra ela. Ela fica no Discord com os amigos, porque ela é baladeira. Não, ela é, ela é baladeira, ela é chique. Tá entendendo, cara? Essa pessoa que vai mencionar o termo saúde mental não é o cara de verdade, sabe? Não estou nem falando que é só mulher. Eu, eu, tudo bem que eu dei, eu dei uns exemplos que fazem parecer que homem é bom, mulher é ruim. Homem é bom, mulher é ruim em outros aspectos. Mas mulheres são superiores aos homens. Tá? Esse é o lema do podcast. E... E foi só os exemplos. Né? Tem cara que usa esse termo também que eu quero que morra. Assim como eu não duvido que existam mulheres que realmente têm problemas da cabeça. É só que... Das que falam que tem problema, 97% na verdade não tem. Na verdade é só uma, 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 uma criança do gênero feminino que, que acha que é super madura e não sabe lidar com relacionamento. E o jeito de a superar é ir na terapia e falar, sabe? Eu, quando eu fiquei muito mal, o que eu fiz? Ah, eu vou gravar um programa e falar o que eu tô sentindo. O que a é jovem de, de, de 17 anos faz? Pai, eu tô triste, porque o cara que me comia por um ano, ele não tava tá me comendo mais, ele tá comendo outra. Ai, eu não sei o que eu faço, eu vou me matar. Vou tomar um remédio. Não, filha, não, filha. Meu Deus, eu não sei te criar, filha. Meu Deus, é... calma, eu te amo. É... Uh... Toma aqui. Ó, toda terça e quinta você vai ter que ir nessa pessoa, tá? E você vai falar tudo o que você pensa pra essa pessoa. Porque eu, seu pai, eu não quero ouvir. <risos> Ai, cara. Como eu odeio tudo, todas as pessoas do mundo. Ai, velho. Eu me perdi completamente no assunto. É, ah, tá. eu comecei um rant sobre comportamento de empresa. Eu lembro que eu tava falando dos documentos do, da demissão, foi isso? Eu vou continuar daí, se eu, não, se eu pulei alguma coisa, pau no seu cu. E no meu também, que eu queria ser gay. Outro lema do podcast. Um golinho de água, por favor. O garçom tá me dando água na boca, peraí. Obrigado, obrigado, garçom. Então, cara, aí eu recebi o e-mail do RH com os documentos que eu tinha que enviar. Ah, eu é, foi do exame demissional, pode querer. Então, outro documento que eu tive que fazer foi o, uma carta de demissão escrita à mão. Devo se inscrever, tipo, eu, Vinícius, quero sair da empresa, blá, 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 Não tenho o que falar sobre isso. É... Só que eu não escrevia nada no papel há um tempão. Foi meio, estre... meio estranho. <risos> Ai, que isso? Tô com soluço. É por causa da água eu fiquei em soluço? Pelo amor de Deus, soluço no podcast não dá. Será que vai continuar? Solução é foda, você não sabe se tá vindo ou se não tá. É meio repentino. Meio não, completamente repentino. Para mim, tô sentindo os negócios. Vai mas... luz. Ai, para! É, é isso, cara. Eu tive que mandar uns documentos. Mandei. E é isso. Eu tô no processo de demissão. É um negócio muito escroto. Eu não recomendo pra ninguém. Tá? Mas, eu tenho duas coisas ainda. Quanto tempo foi, gente? Tá bom, a gente tem mais outras coisas pra falar, peraí. Aquela coçada na orelha, boleta. É... Aí uma, co... uma das coisas que eu precisava pra essa empresa nova é abrir uma conta no Itaú. Eu tenho conta no Bradesco, eu não tenho conta no Itaú. Precisa ser no Itaú. Eu tinha duas opções. Ou eu abri online uma conta corrente mesmo, é... né, que tem umas taxas, uns negócios. Mas eu ainda tem como você zerar, tá? só que você fica com a conta bem básica, né? Então, eu fazia assim, ou eu ia na agência e abria uma conta salário e aí essa conta salário não tem nada, não tem função nenhuma. O seu salário cai nela e ele é automaticamente transferido para qualquer banco que você quiser. Só que para você abrir essa conta, tem que ser pela agência. E eu preferia abrir essa conta, porque eu não queria ter uma outra conta, aí eu ia ter que pegar o dinheiro e ficar transferindo, não, não queria. Aí eu pensei, puta, eu vou fazer o seguinte, eu vou na agência, no meu horário de almoço, mas eu, eu ouvi falar que ia estar tá cheio. Aí eu pensei, ah, eu vou lá ver, se tiver cheio eu volto e faço online. Mas eu fui muito esperançoso, porque na vez que eu fui abrir minha conta do Bradesco ano passado, cara, foi muito de boa. Eu fui num dia de semana normal, durou assim, de boa, tava vazio, fiz em, sei lá, 30 minutos a conta. E tava certo, e era uma conta corrente, então foi mais demorado Eu achei que ia ser muito de boa Aí eu, eu, eu desci, eu, eu, eu saí, de... foi engraçado até porque eu saí de casa é... Esqueci a minha chave, aí eu voltei e busquei a chave Saí, es... esqueci a máscara, voltei, esqueci a máscara aí eu saí e começou a chover, mano. tipo, voltei a pegar a blusa, tipo. maravilhoso é, já foi um sinal para não ir. Olha aí, agora que eu me toquei. Foi um sinal para não ir, mas eu não peguei na hora. Mas eu fui de qualquer jeito, levei o pendrive também, imprimi a, a cartinha, né? Porque a empresa te dá uma carta assim, uma carta para você poder abrir sem taxa e tal. E então, também só pode abrir o salário com o documento da empresa, né? É, aí eu fui lá e imprimi esse, esse documento. É bom também <risos> eu contar aqui. É, há muito tempo, o lugar que eu vou para imprimir as coisas, eu não tenho uma impressora em casa. Seria até bom eu comprar, né? Agora que eu me toquei, eu posso comprar uma impressora, mas eu não compro porque eu sou a mão de vaca. Eu deveria comprar uma impressora. Quanto custa uma impressora? Eu vou pensar agora, rapidinho. que eu me toquei, por que eu não tenho uma impressora? Eu tenho que sair de casa para imprimir alguma coisa? Imprimir um negócio é mó legal, eu posso imprimir um papel e colocar na minha parede. Bom que o Mercado Livre não está abrindo. Abre aí, meu. Aí, abriu. Logo aqui, impressora. Ah, mil reais uma impressora Caralho Acho que era o barato Você é louco, mil reais Impressora a cor multifuncional Epson Ecotank L315 com Wi-Fi Porra, meu É, por isso que eu não tenho impressora Que é caro pra caceta <risos> Voltando ao assunto Como eu não tenho impressora porque é caro pra caceta eu vou num lugar imprimir. Eu levo um pendrive bonitinho, pago lá 20 centavos. E aí, esse lugar é muito bom porque o, o computador é tipo uma, uma prostituta de 70 anos que dá sem camisinha. Você coloca o pendrive, o que acontece? Você coloca o pendrive, ele abre o normal. Aí, de repente, ele não reconhece o pendrive e ele volta a reconhecer, tipo Seu pendrive some e volta do PC. E quando ele volta... Ele tá com o vírus. O vírus é muito engraçado, esse vírus. É, é muito bom. Eu já porque ele... Toda vez que eu vou lá, eu pego o vírus. É maravilhoso. É assim, ó. Você abre o seu pendrive. E dentro do seu pendrive, tem um atalho pro seu pendrive. É maravilhoso. Os seus arquivos ficam lá. Esse é o vírus. Aí, ele, ele, ele pega em um milésimo. Hoje, até quando eu trouxe o pendrive pro meu, meu, meu PC mesmo. Ele alertou o vírus e já eliminou. Eu já, eu já tirei. Já formatei o pendrive. É um worm é o nome do vírus. wormge Puta praga, meu. Maravilhoso o lugar. Maravilhoso. vê aqui é um lugar de alto, alta elegância. Imprimi o um negócio fui lá no... Aí eu fui indo pro centro. É... Primeiro eu vi a fila do Bradesco. A fila do Bradesco estava dando voltas. Tá? Estava dando voltas gigantes gigante, eu pensei kkkkk, otários no Itaú não vai estar tá assim aí eu passei pelo Banco do Brasil não, ao contrário, Banco do Brasil tava uma fila, mas não tava grande aí eu achei normal Banco do Brasil tava uma puta fila e o Itaú, antes de eu chegar no Itaú eu vi umas pessoas paradas aí eu pensei, nossa, as pessoas paradas no meio da rua porra essa, aí eu fui chegando, chegando, chegando mano a fila do Itaú tava dando volta inacreditavelmente gigante, cara. E era uma, uma volta gigante pra entrar na agência pra fazer coisa tipo abrir conta, mexer em documento, e uma outra fila gigantesca pra acessar os caixas. Cara, eu fiquei tão mal vendo aquilo. E as pessoas, sabe, só pessoa rica com certeza, nem tinha. Era só senhorinha triste, uns caras tristes, fiquei mal vendo aquilo eu vou ter pra casa na hora, na hora, não tinha nem tem que ter saído Cheguei em casa, abri a conta do meu celularzinho em 20 minutos, na maior paz Ainda consegui escolher lá o plano que não tem nenhuma tarifa, eu só vou ter que pagar... Não, não é, não é que eu peguei sem cartão também, eu não peguei nem cartão ainda é, eu vou tentar usar só pelo Pix a conta, tipo, só transferir um dinheiro pra outra e é isso. E usar pelo Nubank. <risos> Porque eu não peguei nem cartão ainda. Melhor coisa eu pego cartão. É isso. Essa foi a minha história de ir abrir conta e não abrir a conta e fazer online. É... Nem sabia que dá pra abrir online ou tal, aliás, mas dá. Fica a dica aí pra você. Não na agência Abre online dá pra você abrir sem tarifa. Tem uma opção lá que é sem tarifa nenhuma, é, Assim, e aí a última coisa que eu queria contar. Relação à demissão também. Aí, basicamente, não importa o contexto, eu, eu decidi que seria interessante eu fazer um checkpoint na minha vida. Porque tem momentos que é bom você fazer alguma coisa para marcar e começar do zero, certo? Por exemplo, você vai... E chegou as férias do final de ano. Boa, você começa a acordar tarde. Tem o Natal, tem um ano novo. Vira o ano, você começa a acordar cedo, não sei o que. É bom você ter, tipo, sei lá, uma viagem. Você vai na casa de um amigo, vai na casa de um parente. que isso marca, por exemplo, ah, hoje é Natal. Hoje é ano novo. Ok, a partir desse dia volta ao normal. É legal, é legal. É bem marcado. Né? seu Se janeiro que é mês morto e dezembro que é mês morto e aí final de janeiro eu já volta normal. É legal ter isso, então eu pensei: pô, é... nesse nessa virada de empresa trocada de empresa eu deveria fazer alguma coisa, né? Porque eu vou é, eu tenho aí um tempinho que não. E aí pensando, 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 não sei o que. Não está nada marcado, eu não comprei passagem, eu não agendei nada ainda. Eu estou pesquisando. Mas, se der tudo certo, a minha ideia inicial, eu vou viajar para Curitola, meu. É! Viajar para Curitola, no final de semana que vem. É... Sozinho, eu nunca eu viajei de. Já, já já viajei. Grande derrame. Eu já viajei de avião antes, mas foi quando eu era bem pequeno. E eu nunca fiz uma viagem sozinha na minha vida. Eu tenho menos 20 anos. E é isso. Vai ser é a primeira viagem sozinho. É a primeira viagem de avião sozinho. É.. Minha primeira viagem de avião estando consciente. Porque quando eu fui, eu era tão pequeno que eu não era nem consciente da existência ainda que eu tava vivo. Então, eu não lembro direito. Então, vai ser legal. Vai ser é a primeira viagem sozinho. Primeira viagem de avião sozinho. Primeira vez que eu vou ter que fazer as coisas sozinho. Tipo, hotel. Chegar na cidade. Tudo isso eu vou decidir sozinho. Eu vou, sabe? Maravilhoso. Eu quero muito passar por isso. A experiência de pegar um um avião, cara, ir para um aeroporto e ver as pessoas, e fazer check-in, fazer os negócios deve ser muito, sabe, é uma coisa trivial para quem viaja bastante, mas como eu sou um jovem e não viajo, né, não viajo é, exceção mas talvez vire um hábito, vamos ver aí eu vou, eu quero fazer isso, eu estou pensando em fazer isso estou planejando fazer isso, e para Curitiba que foi a primeira coisa, veio na minha cabeça e não muda muito de São Paulo, né? É, como eu, eu não tenho muito tempo para passar muito tempo lá é, porque eu provavelmente vou ter que trabalhar na minha empresa atual até, até sexta-feira que vem e aí eu a minha ideia é viajar eu vi uma passagem que tem lá que é dia 6 que é o sábado de manhã e eu volto no domingo dia 7 1, né? À noite então é só tipo dois diazinhos é, uma noite, dois dias, né? Dois dias uma noite. <risos> é... Dá pra fazer bastante coisa. Fazer bastante coisa. Dá pra eu andar nas ruas de Curitiba, ver se realmente é a Europa do Brasil. Dá pra eu ir num, em algum shopping ver qual é a diferença. Eu quero ir no Jardim Botânico, que eu vi que é um lugar puta bonito, meu. Um lugar bonito. É, dá pra tirar umas fotos bonitas, sei lá, dá pra eu ficar no hotel chique, ver como é ficar no hotel chique e, e é isso, cara, eu vou fazer isso e se eu fizer isso é... aguarde que aí se eu fizer isso vai ser foda esse podcast porque eu vou fazer, eu já pensei nisso, então eu vou fazer o podcast de sexta-feira. É... deu... Me preparando e contando como eu tô me preparando pra viagem e o meu roteiro pra viagem E aí, no sábado à noite, antes de eu dormir no hotel, eu vou fazer um podcast também No hotel, no meu celular De algum jeito, que eu não sei como <risos> Porque eu não tenho notebook pra gravar, eu só tenho PC de mesa Então vai ser no meu celular Eu vou gravar no meu celular Um podcast no hotel, falando alto pra cacete Sei lá Vou fazer isso se eu for, tá? Então vou, se eu fizer, vão ter dar uns podcasts dois, e vai ser especial Curitiba 2021 foda-se. Pega na minha balança. É, é isso, eu tô bem animado pra isso. Espero que aconteça. É... E é isso, cara. É isso. Pegar avião. Eu não vou entrar muito porque eu acho que né, se rolar eu vou falar sobre no podcast que vem, e se não rolar eu vou falar porque não rolou e vou entrar em vontade de pegar avião e tudo mais de qualquer jeito. Então eu não quero né, repetir, que eu vou falar agora e repetir semana que vem, então eu não tô a ver. É, então é isso, acho que é isso por hoje. Uma hora e 21 tá bom. É, vou tirar o chardinho de fundo. Vou olhar microfones para comprar e pesquisar sobre essa viagem e tentar deixar tudo certo. E é isso, cara. Por favor, me mandem boas energias para que isso dê certo. Só tem que dar certo em relação a coisa de quarentena, coisa de sinal vermelho, de... Sei lá, essas terminologias, só isso que pode me impedir, assim, acho que em relação a dinheiro, eu vi o preço passagens, tá bem de boa, o que eu tô com medo é acontecer uma coisa de, ah, não pode viajar, aí ca mal, ca mal, então é isso, cara, por favor, aí se você é o prefeito de Curitiba e tá me ouvindo aí, deixa aberto aí, amigo, <risos> por favor, deixa eu viajar aí. Pode colocar limitação, ah, não pode ficar 10 horas na rua, 10 horas da noite, pode colocar, 10 horas eu vou estar no hotel, só quero durante o dia, de máscara, tem máscara, tem máscara, bagulho, eu vou ficar de máscara, pode ficar de paz, <risos> vou no jardim botânico de máscara, bonitinho, pode ficar em paz, tá bom? Eu falei que eu não uso máscara aqui, mas é só em São Paulo, São Paulo é bagunça, Curitiba eu respeito, tá bom? Eu respeito, eu falo, eu falo inglês, em Curitiba eu só falar inglês. <risos> tá, cara, é isso, eu quero muito que aconteça tomara que aconteça tomara que nada me peça e é isso, tá, eu vou parar aqui podcast bom gostei de começar às 11 e agora é uma hora então não tá tão tarde não tô tão morto de sono e pausar para lembrar de lavar o rosto, funcionou, hein é... já é uma coisa aí que eu descobri que é bom de fazer e eu aprendi a pausar, então nos próximos quando eu estiver morrendo, eu vou pausar aí Beber uma água e lavar meu rosto. Ir no banheiro. Show de bola. Excelente programa. Eu aprendi bastante coisa esse programa. E é isso aí, cara. Espero que tenha curtido. E é isso, tá? Um forte abraço, um beijo. É... E até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Falou!